0: kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Witają Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński. Szanowni Państwo, kiedy przed 24 lutego bieżącego roku e, obserwowaliśmy stale rosnącą koncentrację wojsk Federacji Rosyjskiej u granic z Ukrainą, mm, dało się na pewno zauważyć przybijające się także informacje o tym, że część sił morskich Federacji Rosyjskiej z Floty Bałtyckiej, z Floty Północnej, wyszła tak naprawdę na ćwiczenia. Następnie została przemieszczona na Morze Śródziemne, a ostatecznie do tych sił wpłynęło na Morze Czarne. Na pewno, gdybyśmy chcieli się zadać pytanie, czy wojna na Ukrainie jest wojną morską, odpowiedź jest zdecydowanie nie. Nie oznacza to jednak, że ten aspekt działań zbrojnych na Ukrainie należy pominąć. I temu zagadnieniu chcielibyśmy poświęcić naszą dzisiejszą rozmowę i jest mi bardzo miło przedstawić dzisiejszego gościa, pana Dawida Kamizare, eksperta do spraw wojskowości, dziennikarza i analityka, publikującego m.in. w Nowej Technice Wojskowej oraz Fatch Out magazyn. Panie Dawidzie, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Panie Dawidzie, zdecydowana większość działań wojennych, tak jak Łukasz e, wspomniał, realizowanych w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to są działania na, e, w teatrze lądowym. E, wymiar morski e, jest tutaj niewątpliwie uzupełnieniem. Zresztą masa zdjęć, materiałów wideo, do których mamy codziennie dostęp, jesteśmy nimi wręcz bombardowani, tą tezę potwierdza. Ale jeżeli można, no nie możemy zapomnieć o Morzu Czarnym. I tutaj tak dla porządku chciałem pana zapytać, jak wyglądają dotychczasowe działania obu stron na Morzu Czarnym, strony ukraińskiej i strony rosyjskiej. No i jakimi potencjałami w ogóle dysponują obydwie z tych stron. No i najważniejsze tutaj ostatnie, jakie są cele na Morzu Czarnym obydwu graczy.
2: Zestawiając potencjały łatwiej, łatwiej zacząć od strony ukraińskiej, ponieważ ten potencjał jest bardzo ograniczony. Ja sam przyznam, że byłem na bieżąco powiedzmy, te dwa, trzy lata do tyłu i dopiero w momencie rozpoczęcia tego konfliktu sobie tak szybko postaram sprawę przybliżyć. Byłem przyznam zaskoczony, że jest aż tak źle bo musieliśmy zacząć od tego, od tego momentu, w którym zaczął się konflikt, bo teraz jest jeszcze gorzej, co też jest oczywiste. Czyli Ukraińcy z okrętów nawodnych w zasadzie większych dysponowali tylko, tylko fregatą typu Krybak, czyli, czyli tą już ponad 30-letnią jednostką. I co najgorsze, jeszcze ona się niestety w tym momencie znalazła w trakcie całkiem dużego remontu w jednej ze stoczni ukraińskich, więc Została jeszcze na dodatek wyłączona z działań, co potem doprowadziło do takiego, a nie innego czy końca tej jednostki, ale to nie wybiegajmy do przodu. Czyli powiedzmy, że była ta jedna fregata rakietowa w trakcie remontu, był jeden okręt rakietowy, mały okręt rakietowy i kilka różnych typów patrolowców, czy to tych przekazanych przez Stany Zjednoczone, czy jeszcze z okresu ZSRR, czy kilka tych najmniejszych jednostek, które zostały wbudowane już przez krańców. I de facto z, z potencjału okrętowego to było tyle, oczywiście plus jakieś jednostki pomocnicze. Do tego, z tego co każe, to dwie brigady piechoty morskiej i de facto jakieś lekkie lotnictwo łącznikowe tego typu rzeczy, więc. Aha, nie, nie można zapominać również o tym, że pojawiają się wątpliwości odnośnie takiego systemu obrony wybrzeża, czyli tego, tego systemu netki, który zgodnie z tym normalnym pokojowym harmonogramem miał trafić na stan floty w kwietniu. Przy czym, biorąc pod uwagę, że tak dużo nas nie dziwiło tego kwietnia, to można podejrzewać, że pewne elementy tego systemu mogą być już na uzbrojeniu ukraińskiej floty, ponieważ jeżeli mieliśmy już te kilka miesięcy narastania napięcia, to, to byłoby to bardzo dziwne, gdyby, gdyby te prace nie zostały w pewien, w pewien sposób, w pewnym stopniu przyspieszone. Więc być może ja, ja uważam, że zapewne pewne jakieś tam jednostki ogniowe tego systemu są w linii. To by było bardzo dziwne, gdyby nie były, ale Ukraińcy w żaden sposób tego nie potwierdzają, nie zaprzeczają temu. No i to jest w zasadzie zestawienie strony ukraińskiej, strona rosyjska, no cała flota czarnomorska, czarno która sama w sobie e, też do problemu momentu była taką flotą, takim kopciuszkiem troszkę, bo z tych czterech rosyjskich flot ona do 2009 tego roku, po tak plus minus, to była taką bardzo niedoinwest niedoinwestowaną flotą. Natomiast yy, kilka, kilka jakby kwestii narosło w tym samym okresie czasu w zasadzie, które, które ten trend odwróciły i mówimy oczywiście o aneksji Krymu i całej, całej, całej tych wydarzeń z 2014 tego roku, ale też o tym, co się działo na Morzu Śródziemnym, czyli, czyli kwestia Syrii i kwestia rosnącej aktywności rosyjskiej tam co z kolei może nie wymagało rozbudowy tego komponentu takiego bojowego, ale już, co oczywiste, ta flota czarnomorska została obarczona zadaniem jakby tego utrzymania mostu morskiego, czy też, być powiedzieć Ekspresu, ale to, to, to moglibyśmy trochę za daleko pójść po prostu tej, tej linii zaufaczkyniowej, głównie ze sprzętem, bo, no bo pewnie jeszcze żołnierze to można jakoś dostać w inny sposób, pilotować, ale sprzęt musi, musi jednostkami płynąć i głównie to są jednostki, które szły przez BOSFOR z Morza Czarnego trafiały do, do portów Tartus, tam pewne wyposażenie było wyładowywane, załadowywane, więc nawet jeżeli wcześniej ten potencjał floty czarnomorskiej ilościowo mógł, powiedzmy, być podobny, na przykład w kontekście okrętów zaopatrzeniowych czy transportowo-desantowych, to potem wymagania realne wobec tego potencjału było wiele wyższe i to z pewnością też miało wpływ na dodatkowe, dodatkowe fundusze, dodatkowe remonty. To często, często jest tak, że teoretycznie będzie ilościowo się zgadzało, ale... W wielu latach tutaj, tutaj strumień pieniędzy, które idzie na eksploatację, zabezpieczenie, robi różnicę. No i oczywiście te inwestycje już takie w typowo jednostki bojowe, czyli w zasadzie sześć okrętów podwodnych tego ulepszonego typu kilo, czy tam warszawianek 636.3 6. albo coś w tym stylu w każdym razie, czyli okręty powiedzmy bazujące na naszym, na naszym orle, ale już z wymienionymi systemami i przenoszące pociski manewrujące I w zasadzie to jest też ciekawe, że de facto wszystkie nowe okręty, jakich pytali był klas, okręty bojowe, czyli nowe fraty, małe okręty rakietowe, okręty podwodne, one wszystkie mają bardzo duży potencjał ofensywny, ponieważ wszystkie z nich Poza tymi okrętami patrolowymi, które nie są nazywane korwetami, czyli przedstawicieli z Wasylii Byków, który zatonął, ale nie zatonął, ale Bujany, yy, Talwary. Talwary to są hinduskie, ale te okręty, które jednak trafiły do floty rosyjskiej, yy, jako te pierwsze trzy do floty czarnomorskiej, sześć okrętów podwodnych, cztery Bujany, Dwa następne są jeszcze chyba w kolejce. One wszystkie dysponują możliwością wystrzeliwania pocisków manewrujących, więc jak na stosunkowo małe okręty w kontekście flot powiedzmy oceanicznych to był całkiem duży wzrost potencjału. Co jeszcze? Ten kompleks rakietowy bastion, czyli plus, minus odpowiednich naszej morskiej jednostki rakietowej tylko, że z pociskami naddźwiękowymi też był powiedzmy owocem wzmocnienia tej floty czarnomorskiej. I oczywiście też wzmocnienia lotnictwa floty czarnomorskiej, które też wspomuje kilkoma eskadrami samolotów uderzeniowych, samolotów myśliwskich, które zostały wzmocnione. Ich stan został wzmocniony nowymi maszynami zmodernizowanymi. I nie, nie czuję się na siłach, tutaj mówić o jakich dokładnie wzmocnieniach możemy mówić w kontekście właśnie pichoty morskiej, floty czarnomorskiej. Ten potencjał był, ale nie jestem w stanie ocenić, w, jaki, w jakim stopniu on. Powiedzmy, był kwestią przyrostu. Tutaj, tutaj takich rzeczy się nie podajemy. Więc to mamy to, jak wyglądała ta flota czarnowacka, czyli tam główna oś tego potencjału rosyjskiego. Ale tak jak panowie wspomnieli, to nie wszystko, bo śledzony przeze mnie bardzo, bardzo uważnie ten rejs okrętów desantowych ze składu Floty e, Północnej, Floty Bałtyckiej też był bardzo istotny, bo dramatycznie zwiększał. E, rosyjskie możliwości akrzyminy na, na Morzu Czarnym, łącznie sześć okrętów desantowych które w zasadzie można powiedzieć że nawet bardziej niż podwoiły jednoczesny ładunek sprzętu techniki, które mogą zostać wyładowane na Morzu Czarnym przez całość tego zbudowania. One dotarły faktycznie po tych ćwiczeniach przystankach. Co ciekawe, mam wrażenie zarysowało stwierdzenie, że Zamknięcie cieśnin Bosfor y, przez y, stronę turecką y, zmniejszyło potencjalne wzmocnienia, bo jeszcze kilka okrętów, które powiedzmy znajdowały się na Morzu Śródziemnym, które jakby starały się towarzyszyć z wykopowaniem natowskim. Y, potem one, mam wrażenie, że miały wrócić na, na Morze Czarne i jeszcze dorzucić do tego koszyka tych pocisków manewrujących, tych kadłubów, które być może musiały kontrolować pewne akceleraty. Natomiast zostały na udzielnym śródziemnym, bo, bo taka sytuacja wyniknęła i nie zostały zamknięte. Więc może jeszcze, jeszcze troszkę siłą się udało, bo mogłoby być jeszcze gorzej.
1: A jeżeli chodzi o cele, to znaczy porządkując, czy, no, czy celem jest desant, o którym tak długo mówimy, ma być, nie ma być tak trochę jak z zatonięciem tego Wasylija Bykowa. Czy może, jakie były cele ukraińskie? Czy, czy tutaj były jakieś zadania w ogóle postawione przed tymi skromnymi ukraińskimi siłami? Jak pan to interpretuje? Po stronie y, łatwiej wskazać cele
2: potencjalne oczywiście strony rosyjskiej. No bo pierwsze to to oczywiście blokada morska, czyli nie jednostek z innych, z materiałami, surowcami, co jest naturalne. E, oczywiście w drugą stronę czegoś takiego nie można było założyć i nie można byłoby oczekiwać od strony ukraińskiej blokady Krymu. E, sprawa w zasadzie się potem rozwiązała, bo, bo ten i tak ustał, ale gdyby poziom Flot był w miarę na podobnym poziomie, być może takie zadanie można by postawić. E, na pewno pod względem jakby zadań dla, dla strony ukraińskiej. To było niedopuszczenie do desantu Morskiego, przy czym jestem, jestem skłonny zaryzykować, że o wiele większy nacisk w tej kwestii był położony na e, zachód Ukrainy, czyli na kwestię Odessy i, i wybrzeża wokół Odessy, niż na kwestię Morza Azowskiego, Gdyż pod względem operacyjnym jednak było to o wiele istotniejsze dla Ukraińców jednak odcięcie ich od jednego dużego miasta portowego na dodatek nieograniczonego Krymem. Wydaje mi się, że jest jednak ważniejsze. E, przy czym warto jednak e, wrócić do, do, do strony rosyjskiej. E, tutaj na pewno tak e, jeszcze mamy pociski manewrujące, które w pewnym stopniu, nawet jeżeli jest ich mniejsza ilość, nawet jeżeli platformy przenoszące, czyli te okręty mają dalej do celów, ten przyrodek będzie dłuższy i tak dalej, i tak dalej, to zapewniają dodatkową elastyczność. Zapewnia inny kierunek, z którego te pociski mogą zostać wystrzelone, co w przypadku rozwinięcia obrony wściwe, czy tj. lotniczy w danym ugrupowaniu też może mieć pewną zaletę. Więc tutaj dorzucanie do puli precyzyjnych środków rażenia na pewno tak, to, to jest naturalne. Natomiast w kontekście tych całych zgromadzonych, środków przenoszenia pocisków manewrujących i aerobalistycznych to była jakaś tam pewna część, nie, nie największa. Yy, oczywiście jeszcze zostaje no właśnie najważniejsza pietro tego desantu dla strony rosyjskiej. Ja na przykład nie jestem przekonany, że, mm, że faktycznie był brany pod uwagę duży desant yy, na zachód od Krymu. Ja cały czas, cały czas będę się tego trzymał, że to mógł być desant na skalę taktyczną w momencie rozwinięcia yy, powodzenia w walkach prowadzonych przez siły lądowe, na tyły jakichś ukraińskich związków taktycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nawet, biorąc pod uwagę sześć nowych okrętów desantowych, ten potencjał, który mieli już Rosjanie na Morzu Czarnym, czyli około, to zależy, zależy jak liczymy skalność tych jednostek, to nie jest do końca tak do jednej jednostki, na przykład nie jestem w stanie zacytować, ale to było około dziesięciu okrętów desantowych łącznie. To byłyby Góra 2 wzmocnione bataliony. I to nie jest siła, która mogła bez współdziałania tej, tej części lądowej mieć tutaj decydujące znaczenie. De facto jedna brygada ukraińska byłaby w stanie fachować ten desant. Tutaj, tutaj prędkość tych okrętów desantowych jest bardzo niska, odległość do Krymu. Mm, i nie, nie jestem przekonany, żeby to było realne zagrożenie w, na dzień pierwszy, czy pierwszy tydzień działań w momencie, w którym te odległości były tak duże. Być może na dalszej, dalszej części to było faktycznie realne. Na, na samym początku uważam, że to miało na celu wiązanie sił ukraińskich, e, wprowadzenie tutaj takiej e, atmosfery niepewności, jeszcze oczywiście działania propagandowe, pokazywanie się tylko okrętów, czy to, czy to tylko okrętów desantowych, czy nawet jeżeli pokazały się jednostki eskortowe, które im towarzyszyły, to już Wprowadzało pewien, pewną narrację, że atak jest nieodzowny,
0: tak, już zaraz nadejdzie. Tak, to, to, to chyba tak bym tak określił na moment początku konfliktu. Znaczy, to tutaj, panie Dawidzie, jak mogę się odnieść, bo e, wydaje się, że poruszył pan kilka bardzo istotnych elementów. Znaczy pierwszy ten mówiący o tym, że potencjalny desant e, od strony morza Sił Federacji Rosyjskiej, który, no, tak, tak, tak wszyscy się spodziewali, miał być wysadzony w Odesie, pod odesą, za Odessą, jakby w tym, na tym kierunku zachodnim, no byłby możliwy, gdyby pewnie e, padł Mikołaju, gdyby udało się Odessę podejść również od strony, mhm. od, strony, e, od strony lądowej. I tutaj będzie jakby pierwsze jakby takie moje pytanie uszczegóławiające, czy jak Pan w tym kontekście postrzega e, ten atak rakietowy najprawdopodobniej tym systemem taktycznym Toczka U przeprowadzonym na e, okręty desantowe, które właśnie krążąc gdzieś tam na, na horyzoncie pod Odessą wróciły na Morze Azowskie do portu w, Bryna w, w i... Tam rzeczywiście no, doszło do tego dość spektakularnego, tak? Z zatopienia jednostki chyba z salatów i uszkodzenia dwóch, dwóch okrętów typu ro, ro pucha, więc myślę, że to będzie jakby też pierwszy element, czy pana zdaniem to rzeczywiście był jeden z takich elementów, który spowodował, że ten desant stał się już bardzo mało prawdopodobny albo co najmniej jego siła byłaby osłabiona, nawet w przypadku, gdyby do descy udało się podejść od strony lądu, no bo tutaj też musimy na pewno przywołać, no, jakie są takie nazwijmy bardziej teoretyczne założenia, tak? czyli jaki powinien być, jaki stosunek sił wystawiających desant morski do sił na lądzie, Tutaj nie jestem pewny, czy, 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 czy się nie pomylę, ale chyba to jest mniej więcej stosunek od 5 do 1, nawet do 7 do 1, do, do a tutaj rzeczywiście pan, pan o tym wspominał, że no te siły mimo tego, że zostały ponad, pod, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, podwojone, no to i tak strona ukraińska nie, nie miałaby by, by z tym problemu. I drugi element, o który chciałem również pana dopytać, to znaczy rzeczywiście Morze Azowskie, no można powiedzieć, że najprawdopodobniej niestety stanie się wewnętrznym morzem Federacji Rosyjskiej po tym jak Mariupol będzie musiał, będzie, będzie musiał skapitulować albo zostanie zajęty. Zresztą ten fakt, można powiedzieć, dokonał się już kiedy Rosjanie wybudowali most przez Ciesinę, Kerczeńską. I tutaj rzeczywiście znaczenie Odessy i Mikołajowa jest o tyle istotne, że no gro jednak ukraińskiego eksportu, czy to właśnie stali, czy to jakiś zbóż, szło zawsze drogą morską. No Dzisiaj, tak, tak jak pan powiedział, Ukraina, znaczy Ukraina de facto ma zablokowane morze czarne, Rosjanie to może kontrolują. I czy uważa pan, że gdyby Ukraina również po tym roku 2014, gdzie rzeczywiście no zdecydowana część i potencjału ich floty, która i tak nie, nie, nie była imponująca, została, e, została albo pokonana, albo nawet przejęta, to czy gdyby Ukraina w większym stopniu rozwinęła to właśnie, o czym Pan powiedział, czyli zdolności rażenia z lądu celów na morzu, tak? no przecież słyszy się o tym, że w stronie ukraińskiej morza będą przekazane pociski przeciwokrętowe, Harpun, tak, albo na przykład posiadałaby zdolności w zakresie działania okrętów podwodnych, które byłyby w stanie przed rozpoczęciem wojny wypłynąć na Morze Czarne, to czy takie działanie byłoby w stanie potencjalnie pokrzyżować plany Federacji Rosyjskiej, no i na przykład uniemożliwić im tą całkowitą blokadę Morza Czarnego? Tak, to y, odnośnie, odnośnie tego zgrupowania dysantowego. Y,
2: tutaj y, pierwsze, że to jest, to jest kwestia, która jeszcze niedługo długo będzie, będzie, będzie kwestią rozważań. E, co właściwie się stało w tym kapitańsku? Bo e, tutaj doniesienia są bardzo, bardzo sprzeczne i e, no, mam w zasadzie trzy, e, trzy scenariusze. Czyli, tak, no, pierwsze praktycznie, ba, powiem, w zasadzie cztery, bo pierwsze to jest jakiś błąd rosyjski, e, niska kultura techniczna przy wyładunkach amunicji i tego typu rzeczach. Drugie to jest uh, sabotaż być może jakiejś grupy dywersyjnej e, ukraińskiej e, z sił specjalnych. E, natomiast trzecie i czwarty, z, e, po pierwsze to jest atak rakietowy, skuteczny atak rakietowy. Tam pojawiały się doniesienia, że to mogło być pocisk walistyczny krótkiego zasięgu, czyli tatoczkału. E, lub e, artyleria rakietowa, e, czyli wilchy. i de tak, to trudno, trudno tutaj, tutaj w tej chwili się odnieść. Ciekawostką w zasadzie sensie, e, Wszystkim, co można na ten temat powiedzieć w tym momencie jest to, że gdyby faktycznie zostało potwierdzone, że to był pocisk balistyczny, to wedle tego, co ja próbę sobie jakoś jeszcze przypomnieć, to byłoby pierwsze zatopienie okrętu nawodnego pociskiem balistycznym w historii, więc być może tutaj będziemy mieć jeśli akcent pierwszego takiego wydarzenia na świecie. Ale chyba trzeba poczekać na potwierdzenie, bo biorąc uwagę skalę wpadek rosyjskich nie wykluczałbym tego, że Rosjanie sobie sami zgotowali ten los. Nic, nic tutaj nie umieszczają się ukraińskim, które swoją kompetencją w wielu im przypadkach pokazały. Więc tutaj, tutaj tak by to wyglądało. Co to, z co tego desantu? No właśnie jest jeszcze kwestia tego, że te siły desantowe rosyjskie to są te... No, Siła jakby jeszcze posowieckie, pomiędzy po jedną jednostką, czyli Wangry. To są jednostki, które, które założenia zostały skonstruowane do bezpośredniego wyładowania desantu na, na nieumocniony brzeg, jeszcze wsparcia go okniowego w pewnym stopniu, no i zawrócenia. Jeżeli któraś z nich przetrwała, to, to być może jeszcze domiezienie jakiejś jakiegoś tam drugiego, drugiego rzutu. Natomiast to to jest największy problem z nimi związany, bo one są bardzo wolne. I to, co powiedzmy w przypadku jednostek zachodnich, gdzie mówimy o świbowco o większych okrętach, przenoszących np. podróż połowce desantowe, jednostki nawet o, łącznie o taki samy tonażu byłyby w stanie tę operację wykonać szybciej, co oznaczałoby, że być może szybciej byłoby w stanie takie się wzmocnić dalej. Tutaj to dojście tych rosyjskich jednostek desantowych do przegół, gdyby zakończyło się powodzeniem, oznaczałoby, że bardzo długo drugiego rzutu, albo nawet de facto zagrożenia dalszego by nie było, bo te jednostki musiałyby wrócić do portu, co bardzo by było trwało, być może przyjąć na pokład kolejne jednostki zmechanizowane, zmotoryzowane i znowu przejść w ten akwen, co de facto dla Rosjan moim zdaniem oznaczało, że o wiele lepiej jest, gdy te jednostki znajdują się na morzu i daje im o wiele większy zysk z tego, niż to, że nawet taki desant, zostałby wykonany. Pomijam tu w tej chwili kwestia tego, czy oni byliby w stanie de facto ten desant pod względem wsparcia ogniowego, zarówno prowadzonego z morza, jak i przez yy, siły powietrzne w ogóle zabezpieczyć. Przed wojną powiedziałbym, że tak, obszar są w stanie to zrobić. Po pierwszych dniach i tygodniach już nie jestem tego taki pewien. Yy, teraz kwestia numer dwa, czyli, no właśnie, to jest to jest coś, co, nad czym ja się też bardzo bardzo często zastanawiam i, i nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się, że faktycznie pozyskanie być może używanych okrętów podwodnych, jakichś tam 20-30-letnich, miałoby bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób rosyjskie siły by operowały na Morzu Czarnym. Wyobraźmy sobie nawet taki scenariusz, w którym ataki rakietowe prowadzone są z kampanią, w de facto z główek portu w Sewastopolu, bo są takie nagrania, nie byłyby możliwe do przeprowadzenia, bo te okręty, nosiciele tych pocisków byłyby zagrożone i po pierwsze takim strzeleniu e, mogłyby zostać zwyczajnie zatopione czy uszkodzone. E, oczywiście kwestia już żeglugi e, cywilnej, czy nawet dostarczenia tych sił na e, Morazowskie również dopóki mówimy o, o, o dojściu na Morze Czarnej do, do, do Cieśni, bo można na oczywiście to by odpadało. Wydaje mi się, że tutaj Ukraińcy powinni, może, może ten system Neptun troszkę, troszkę za długo trwało wprowadzanie go, ponieważ tak, no, mieli troszkę, trochę w przeciwieństwie do nas gotowe de facto części z systemu rozpoznawczego, czyli te bailektary, które również trafiły do ukraińskiej floty, Natomiast brakowało im efektorów. U nas do pewnego momentu pozyskaliśmy nadbrzeżną jedną rakietową, potem łatwą jedną rakietową. Natomiast wskazywanie celów to bryzy. Teraz pojawiają się aktary, ale w siłach powietrznych. Pojawia się problem albatros, czyli bez dla samorządowej wojny, ale jakby kierunek jest tak, że najpierw efektory, potem powoli pewne zdolności rozpoznawcze. U nich znaleźli rozpoznawcze się pojawiły, natomiast troszkę nie zdążyli z tą częścią uderzeniową. E, jaki mógłby być kształt? Ja cały czas uważam, że w przypadku okrętów podwodnych, czy, czy ogólnie tego typu działań, my będąc w sojuszu Północnoatlantyckim, jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji, bo nawet w przypadku Zablokowania, zablokowania czy znacznego uszkodzenia portów w Gdańsku, czy nawet portów w Gdańsku i ze całych zespołów portowych. Umówmy się. Dalej jesteśmy w stanie odtworzyć gotowość takich jednostek, bo sojusznicy nawet wspierając nas pośrednio, byliby w stanie nawet no, zabezpieczyć po prostu punkt bazowania, bazowania, e, gdzie czy nasz zaopatrzeniowej byliby w stanie spełnić takie amunicje czy, czy materiały pętne. Czy sojusznicza jednostka. Więc mamy tą głębię operacyjną, którą Ukraińcy do momentu, w którym nie będą w sojuszach w nie będą dysponować, albo nie, nie znaleźliby się w jakimś sojusz bilateralnym tak, z Rumunią, czy, czy, czy choćby z Turcją. To już oczywiście można ich nie Natomiast mając tylko jeden port, e, operowanie tymi siłami na, na progu Sebastopola i Krymu mogą być jednorazowe i faktycznie wtedy inwestycja w okręty podwodne mogłaby być troszkę takim bardzo drogim i jednorazowym przedsięwzięciem. Okręty nawodne również niestety, to już, to już inna kwestia. Wydaje mi się, że no, marynarka jest siłą, która jest najlepsza w momencie, w którym jest się w sojuszach albo jest się po prostu państwem hegemonem. W momencie, w którym jest się na słabszej pozycji marynarka, marynarka brakuje trochę głębi operacyjnej i pojawiają się problemy. Na szczęście my nie mamy ten komfort, że jesteśmy sami, więc możemy tą część naszej, naszego wspólnego dobra w obrębie Sojuszu budować ze świadomością, że to będzie
0: pewną częścią całości. Znaczy to tutaj y, wydaje się, że tak naprawdę wywołał by Pan moje kolejne, kolejne pytanie, no bo szukając od, odpowiedzi na to, czy Ukraina mogła myśleć trochę w inny sposób y, pod kątem obrony Morza, Morza Czarnego, swy, swoich wód, o, ograniczenia, tak jak Pan powiedział, tak naprawdę realnie zdolności do, do działania sił rosyjskich. E, no nie, nie sposób uciec od pytania, jak to, co dzisiaj dzieje się na wo, pod, znaczy w trakcie wojny na Ukrainie, to, co dzieje się na Morzu Czarnym, e, jakie z tego wnioski powinna wyciągnąć Polska i w tym Polska marynarka wojenna. No na pewno wszyscy obserwujemy, że polskie siły zbrojne są na etapie przebudowy, modernizacji. Ona oczywiście przebiega różnie, w zależności od tego, jaki obszar będziemy analizowali, ale my zdajemy sobie sprawę, że marynarka jest tym rodzajem sił zbrojnych, które można powiedzieć najpilniej wymaga wzmocnień. I tutaj... Często w pewnych uproszczeniach szukamy analogii między Morzem Czarnym, a Morzem Bałtyckim. Nie wchodząc jakby w tego, w tego, w tego typu dyskusję. Chciałem pana zapytać, jakie wnioski, jakie może, inaczej nawet istotne elementy tego, co obserwujemy w wojnie na Ukrainie, w tym kontekście działań morskich, E, powinny być rozpatrywane przez Polskę w kontekście naszej marynarki wojennej i działań na Morzu Bałtyckim, albo nawet szerzej na naszym e, teatrze zainteresowania. E, no i dwa, czy kierunki modernizacji i rozwoju marynarki wojennej, które już wdrożyliśmy, te o których mówimy, rozmawiamy, no Pana zdaniem są adekwatne w kontekście tego, co widzimy dzisiaj podczas wojny na Ukrainie? E, mi się wydaje, że mniejszym, tak jak Pan
2: wspomniał, mniejszym, e, problemem jest kwestia różnicy w akwenach, czy to kwestia hydrologiczna, czy ukształtowanie tych akwenów, natomiast faktycznie różnica w sytuacji politycznej, tej międzynarodowej pomiędzy naszymi dwoma krajami, bo zamieniając nawet, wawiąc się w taką, w, taką w, taki, w taki nie wiem, eksperyment i zamieniając sytuację, czyli to Ukraina jest w sojuszu i jak ona być musiała zbudować swoją flotę, a my na Morzu Bałtyckim Byliśmy tym jedynym przeciwnikiem Rosji i pozostań, pozostającym poza ramami tego Sojuszu, na pewno ten kształt byłby zupełnie inny. Więc tutaj faktycznie pojawi się bardzo duży problem, bo analogii jest mało. Natomiast to, co faktycznie można by sobie wyobrazić i wziąć to pod uwagę, to to, co przynajmniej mnie, a również moich kolegów zaskoczyło i ten, kto powie, że nie był zaskoczony, zwyczajnie będzie tutaj troszkę oszukiwał E, czyli jeżeli e, patrzymy na aktywność, może nawet nie rosyjskie floty, OK, nosicieli pocisków, ale nie cały całego, całego, całego postęp sił powietrznych, e, działań połączonych tak, czyli czegoś, co jest tak, tak modne w NATO i tak rozpowszechnione, to tu już jawi problem na przykład w kontekście tego, że Rosjanie dysponują znaczną ilością, albo dysponowali znaczną ilością precyzyjnych środków wrażenia o odpowiednio dużym zasięgu i Wszyscy uważaliśmy, że te środki rażenia zostaną w dość dużym, efektywnym stopniu wykorzystane przez to, że za tymi środkami rażenia będzie szło efektywne rozpoznanie, cały ten łańcuch decyzyjny, czyli pod wykrycia, rozpoznania, identyfikacji, podjęcia decyzji o zniszczeniu danego celu lub podjęcia decyzji, że ten cel nie jest warty, zniszczenia, oceny stopnia porażenia tego celu, przykład e powtórzenia tego ataku całe ta ilość punktów. Yy, te punkty są o wiele łatwiejsze do zrealizowania w przypadku celów lądowych, które w sensie ich próbują porazić
1: i już
2: w tej kwestii to wychodzi im, no, wychodzi im fatalnie. Wychodzi im bardzo źle. Więc jeżeli teraz dokładamy stopień komplikacji, komplikacji następnie, czy mówimy o celach morskich poruszających się, to, to na pewno jest kwestia łatwiejsza. I, i tutaj pojawiają się wątpliwości, czyli Rosjanie mają bardzo potężne systemy przeciwokrytowe, czy to pociski aerobalistyczne, czy pociski ponaddźwiękowe, supersoniczne, hipersoniczne. tak To jest. I można uznać, że oni mają na tyle duże doświadczenie głębokie, że tego typu systemy uznania będą z pewną skutecznością działać. Ten stopień ich awaryjności, to, że kilka pocisków spadnie do morza, może być kilku, kilkunastu, pozostać wyższy niż na przykład zachodnich odpowiedników ale to jest uzbrojenie, które oni mają i nagle nie przestaną go produkować, nie przestaną umieć go produkować. Natomiast już kwestia rozpoznawcza, czyli zapewnienia odpowiednich platform rozpoznawczych, e, łączności pomiędzy tymi platformami rozpoznawczymi a środkami narzędzia. E, tego, żeby ta łączność działała w czasie rzeczywistym. Tego, żeby prawdopodobieństwo identyfikacji tych celów było odpowiednio wysokie, żeby na przykład, dowódca systemu bastion rozgiętego gdzieś tam na kręgu wystrzelił te pociski, a nie obawiał się, że okej, okay, y, jakiś system rozpoznawczy nie z rosyjskiej floty, ale na przykład z rosyjskiego lotnictwa. To jest jakiś samolot, który mu powiedział, że tak, to jest jakaś tam fregata, która coś robi. I czy on będzie się zastanawiać, czy to jest na pewno polska fregata, bo może to jest fregata y, niemiecka, a może się kolejną z lotnictwa pomyliło i to jest jednak szwedzki okres, który jest neutralny. Skoro już na etapie celów naziemnych znajdujących się na pewno na terytorium Ukrainy, na pewno będąc tymi celami brojmi, mają tego typu problemy, to jeżeli dokładamy kolejny poziom komplikacji, to te problemy będą tylko narastać. I jeżeli by się tutaj sugerować doświadczeniami z Ukrainy, to należałoby próbować te problemy Rosjanom jeszcze zwiększyć, czyli rozbudować własne platformy rozpoznawcze, posiadać wydajne systemy rozpoznania radioelektronicznego, walki radioelektronicznej tak, żeby to, co już jest z nich trudne, było w zasadzie niemożliwe, było. nie byli w stanie wystarczająco szybko przesyłać informacji, bo nie byli w stanie wystarczająco szybko identyfikować jakichś jednostek, czy nawet celów naziemnych w pasie nadbrzeżnym i zostawić ich z tymi rakietami
0: tak dosłownie na wyrzutach, bo, bo to chyba byłoby najlepsze. A jak mogę w tym kontekście dopytać jeszcze właśnie o tą, o tą długą część, część pytania, no bo rzeczywiście y, obserwujemy to, o czym Pan mówił, czyli z jednej strony spodziewaliśmy się, że te systemy będą bardziej efektywne, będą bardziej sprawne, że oni wykorzystają je w taki sposób, no mówiąc taką trochę nomenklaturą tej wojny, o której zawsze myśleliśmy, kiedy prowadzili ją Amerykanie, że będą w stanie porazić tą infrastrukturę Oczywiście. obronną, zdobyć panowanie w powietrzu, a potem realizować po prostu już, mhm. wykorzystując tą przewagę operacyjną. A tutaj rzeczywiście Pan mówi, że no, skoro obserwujemy to na lądzie, to ciekawe by to wyglądało, kiedy musieliby działać przeciwko siłom morskim, które miałyby większe, większe możliwości. Wspominał Pan także o tym, co należałoby robić, żeby te problemy im potęgować potencjalnie. I tutaj wracam jakby do drugiej części mojego oryginalnego pytania, czyli jak Pan w tym kontekście ocenia właśnie kierunki, modernizacji rozwoju polskiej marynarki wojennej, no bo najwięcej mówimy w tej chwili na pewno o e, programie e, Miecznik, tak, czyli tym, tym, co budzi pewnie dzisiaj najwięcej emocji, ale cały czas musimy pamiętać, że nie ma chyba jeszcze cały czas ostatecznej decyzji, co będzie z programem Orka. E, słyszymy, że będziemy, że będziemy zamawiać kolejne trzy jednostki, jeżeli chodzi o niszczycielemi. Jak pan uważa, czy te kierunki właśnie wpisują się w to, co widzimy dzisiaj w, na tym Morskim Teatrze Wojny, Wojny na Ukrainie, czy powinniśmy tutaj myśleć o jakichś istotnych korektach?
2: Tu chyba, chyba właściwie nic, nic więcej nie da się myśleć, żeby jest kwestia ilości alokowanych środków, które na przykład w perspektywie no, programu modelizacji technicznej do 2035 roku, w bardzo dalekiej perspektywie, ale już takiej wyobrażalnej zostaną na to przeznaczone, bo to de facto lista potrzeb i jakby szybkość czy kolejność realizacji już jest ustalona I, i tutaj w zasadzie jest kwestia, będzie trochę więcej pieniędzy, te kolejne punkty z listy będą realizowane trochę szybciej, będzie mniej pieniędzy, będą niestety realizowane wodnie. Być może wtedy przyjdzie nam sięgnąć po nasze ulubione rozwiązanie pomostowe, na przykład w przypadku podwodnych czy innego typu zdolności natomiast widzę to w ten sposób. Tutaj w tej kwestii chyba nic za dużo się nie napręci. Natomiast to, co faktycznie również zdaniem na przykład moich kolegów służących w marynarce wojennej i w innych rodzajach się zbrojnych kuleje i byłoby stosunkowo nisko rozwiązaniem zdecydowanie zwiększających zwiększającym potencjał marynarki wojennej i innych rodzajów się zbrojnych, to jest to, co kuleje u Rosjan, to co kuleje u nas, czyli właśnie współdziałanie na poziomie różnych rodzajów sił zbrojnych, bo sięgając nawet po e, jednostkę, po potencjał, który w tej chwili mamy, czyli morską jednostkę rakietową, to jest jednostka gospodująca 40 lat z ośmioma podziskami gotowymi do odpalienia, to jest potencjał, w zasadzie wystarczający na flotę bałtycką, jeszcze kawałek kolejnej floty, która by została pewnie tutaj wzmocniona. Natomiast e, marynarka wojenna sama w sobie, jeżeli odliczymy brigadę Lotnicy Marnarki Wojny, to już w ogóle jest e, Dramat. nie dysponuje z tymi siłami i środkami rozpoznawczymi, wydajnymi. pozwalającymi się na tyle daleko, żeby zabezpieczyć faktyczne operowanie moc jednostki rakietowej, zapewnić jej e, ten rozpoznany obraz sytuacji polskiej, e, targeting, to wszystko, o co ja na przykład e, posądzałem Rosjan, a czego oni właśnie nie, nie dysponują. I tego typu zasoby będą na przykład w posiadaniu sił powietrznych, czyli w tej chwili to są samoloty 16, to będą samoloty w 35. Mówi się o posterunkach i e ostatów czyli balonów rozpoznawczych, które mają również powstać, będą bardzo duży zasięg. Jeden z tych posterunków ma postać na wybrzeżu, ale znowu to nie będzie zasób na Więc Teraz w jakiś sposób to ta wymiana informacji będzie przebiegać. Ale to dotyczy oczywiście tylko tylko tego aspektu, ale choćby czy zwalczanie okrętów podwodnych, gdzie mamy brigadę lotnicy wojennej e, i okręty nawodne, okręty nawodne w przeciwlotybie okrętu, brigadę lotnicy wojennej, to jest inspektorat sił powietrznych, który na przykład potrzeby pod względem śmigłowców, e, czy stałopłatu rozumie troszkę inaczej. E, czy takie rozwiązania są w innych krajach? Tak, ale mam wrażenie, że w tym poziom współpracy, zazębiania się odpowiedzialności do tego rodzaju śródlojnych jest troszkę bliższy. U nas troszkę, troszkę być może takich rzeczy brakuje i to jest, myślę, stosunkowo tani sposób na zwiększenie takich, takich zdolności, a mieczniki, mieczniki, jak przyjdą, to będą tylko plusem dodatnim, będą kolejnym, kolejną, kolejną dobrą platformą i tutaj znowu możemy patrzeć w drugą stronę. Liczniki wejdą w skład tak? Ale potencjał, poza środków środku wyrażenia, które, którym one będą dysponować, y, może wykroczyć zdecydowanie poza kompetencje marynarki wojennej. Y, mają otrzymać wyrzutnie pionem MK41. W tych wyrzutniach mogą się znaleźć, czy to pociski manewrujące, czy pociski przeciwotnicze bardzo dalekiego zasięgu, które możliwościami wykraczają poza y, sensory, którymi na przykład będą dysponować te okręty. Tutaj znowu wracamy do sił powietrznych i do naziemnej obrony przeciwlotniczej, czyli na przykład programu Wisła. Wracamy nawet do kwestii instalacji Aegis Ashore w Radzikowie, która ma bardzo potężny radar. To są kwestie bardziej doktrynalne, bardziej właśnie wdali połączonych. I bardzo bym chciał, żeby, żeby ta kwestia w kontekście właśnie programów Rosjan, które właściwie chyba wyglądają tak samo. Są różne rodzaje się zbrojnych, są różne sensory, są różne platformy, są różne radary ale kiedy przychodzi do tego, że to warunka, powiedzmy, takiej operacji u nas obronnej, tam zaczepnień ma być faktycznie wykorzystane, nie w ramach poligonu doświadczonego w Syrii, gdzie jesteśmy w stanie ten, u nas by się nazywał polski kontyngent wojskowy w tak, wysłać, gdzie wysłalibyśmy jeden dywizjon y, ogniowy morski moskie rakietowy, wysłalibyśmy 8-16, wysłalibyśmy specjalistów, wysłalibyśmy którąś z tych o wysokiej gotowości byli zorganizowanych i to by działało. No, można założyć, tak by to działało, że to byłoby PKW Syria, czy PKW Kanada w przypadku tarcia. Gdzieś w Kanadzie, czy PKW cokolwiek można wpisać. I to zapewne by zadziałało. Natomiast w momencie, w którym mówiliśmy o operacji obronnej u nas, czyli kalce tego, jak działało coś Rosjanom w Syrii, a jak zadziałało w przypadku dużej operacji z zaangażowaną większością środków, mogłoby wyjść trochę gorzej. I, I być może warto by było, na pewno warto by było skorzystać z tego, co u Rosjan nie idzie, i zastanowienie się, czy jeżeli zbierzemy grona w środków, to, to czy to nawet no, zadziała?
1: W momencie, w którym jesteśmy, trudno jest przewidzieć, jakie będą konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę. No ale myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że to wydarzenie. No wpłynie albo radykalnie wpłynie na system bezpieczeństwa, architekturę bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, a może, a może nawet szerzej no, 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 świata, tak, Europy. No, istnieje pogląd, który myślę, że musimy poważnie rozważać, bez, bez, bez przesady, ale, ale, ale z szacunkiem taki, że po zakończeniu wojny na Ukrainie, miejmy nadzieję, jak najbardziej korzystnego dla, dla Ukrainy, choć tutaj też musimy być odpowiedzialni i jakichś takich kura optymistycznych scenariuszy nie powinniśmy, nie powinniśmy roboczo przyjmować, ale że nastąpi pewna, pewna pauza strategiczna, tak to określiśmy, trwająca, trwająca jakiś czas i w tym okresie wyklarują się pewnie kierunki przyszłej polityki i miejmy nadzieję, że, że jak najlepsze dla, dla, dla Europy, dla Polski, dla, dla Ukrainy, ale też są pesymistyczne warianty. No i tutaj moje pytanie nawiązujące również do, do, do kwestii ewentualnej y, dalszej eskalacji ze strony Rosji, eskalacji na inne państwa, na państwa bałtyckie, na, no, no i w tym na Polskę. Y, I pierwsze i pytanie, no, czy uważa pan, że y, Morze Bałtyckie może stać się w przyszłości no, taką areną konfliktu, y, konfliktu z Rosją, NATO-Rosja, NATO y, no jak, jak może wyglądać y, taka wojna, taki konflikt w wymiarze morskim, no i y, tutaj ostatnia część chyba dla mnie osobiście najbardziej ciekawa. Jak pana, jakie pana zdaniem powinny być y, cele zada i zadania i możliwości naszej marynarki wojennej w kontekście tego rodzaju przyszłej, ewentualnej eskalacji? Uh, uh, uh. <śmiech> ja ja chyba bym
2: zaczął od, od kwestii y, politycznej, bo de facto czy to w obrębie Sojuszu Północno Północnoatlantyckiego, czy w kwestii jakichś umów... Okej, okay. Chcia, chciałem powiedzieć, że przecież Szwecja i Finlandia zbliżają do tego, że musimy dbać też o pewne relacje bilateralne, tylko że w tym momencie... Ta sytuacja jeszcze bardziej nam się komplikuje, bo de facto może się okazać, że Szwecja i Finlandia w kontekście tych najbliższych lat to będzie NATO. I tutaj ten problem nam się w zasadzie wspaniale rozwiązuje, bo, bo chciałbym powiedzieć o tym, że Bałtyk to nie tylko Polska, nie tylko państwa bałtyckie, ale również dwa dysponujące i ciekawym położeniem i bardzo istotnymi siłami państwa, które obecnie nie są w sojuszu. Ale no właśnie, tutaj, tutaj tych scenariuszy możemy narysować tyle, że, że nam, się może, nam się może czas skończyć i do północy nie, nie dociągniemy z tą kwestią, bo y, ja już w tym momencie nie uważam, żeby y, wojna pełnoskalowa, y, w której zaangażowane by były państwa NATO, y, była możliwa. Ja fakt, facto zawsze uważam, że konflikt z jakimś z państwem to będzie możliwy w momencie, w którym ta jedność w sojuszu zostanie, zostanie poddana na próbie i ta, i ta próba okaże się, że tak powiem, negatywna, tak? że tutaj pewne państwa się wyłamią, że będziemy mieć pewne, pewne problemy z tej kwestii. Natomiast w momencie, w którym widzimy, że Rosja ku swojej, czy to zgubie, czy na pewno problemowi, tą jedność to jednak e, chciała podważyć, a scementowała, to moje obawy są troszkę mniejsze, one zawsze są, ale, ale są troszkę mniejsze. E, więc jeżeli mielibyśmy w takim wypadku szacować szanse na konflikt, to wydaje mi się, że to musiałby być konflikt, jak to się modnie ostatnio mówi, poniżej progu wojny, tak, to nie oznacza, że nie z wykorzystanie nowoczesnych systemów zbrojenia, to nie oznacza, że e, nowoczesne platformy, czy to okręty, czy samoloty, czy system naziem, naziemny nie byłyby wykorzystane. Natomiast mam wrażenie, że to było wykorzystanie bardzo punktowe, wybiórcze, mając na celu tylko jakby podkreślenie, uwypuklenie pewnych działań, które były prowadzone w inny sposób, ataki na konkretne, na przykład instalacje przesyłowe surowców, czyli na przykład Baltic Pipe. I nie wykluczam, że ten atak byłby przeprowadzony za pomocą na przykład nowoczesnego okrętu podwodnego i e, czy to min, ładunków wybuchowych, e, dywersantów, którzy, którzy w ten sposób by na przykład Baltic Pipe tutaj zastopowali, lub e, to co w tej chwili mówimy, chyba, e, kurczę, to, jest długa lista, mamy, e, mamy plany, I w zasadzie one już są wcielane w życie e, budowy e, morskich farm wiatrowych jest już w tej chwili połączenie przecież bardzo newralgiczne dla nas, szczególnie w okresach letnich, połączenie energetyczne ze Szwecją. Tutaj ja chciałem do tego na przykład nawiązać, że w kontekście naszego bezpieczeństwa umowy bilateralne, na przykład w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa takiego kabla, yy, muszą działać. Fantastycznym dla nas scenariuszem byłoby to, gdyby Szwecja i finalnie wstąpiły do NATO, bo w tym momencie działalibyśmy już w kontekście jednego formatu i to już by, było, to już by była piękna sytuacja. Natomiast jeszcze w tej chwili jest jak jest. To, że kolejne połączenie energetyczne to jest połączenie z państwami bałtyckimi. Żeby ominąć też Kaliningrad i pewne neurotyniczne pewne regiony. Tak bym to raczej postrzegał. Czyli pewne prowokacje, być może wykorzystanie znowu tym razem nie zielonych, ale niebieskich ludzików, czy tam zwałek zwał. Być może wykorzystanie jakichś po pewnej prowokacji jakichś pocisków przeciwokrotowych, lotnictwa, systemów bezzałogowych, które są szczególnie atrakcyjne, bo można tutaj bardzo łatwo się od nich odseparować, powiedzieć, że to jakiś dziwny wynalazek. miny, czy to nowoczesnych mil jakby dennych, inteligentnych, które również są w stanie na przykład odnośnie naszego importu surowców energetycznych znowu, czy to gazu, czy ropy. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili my zadeklarowaliśmy do końca tego roku, że my nie będziemy z Rosji. Zadkowaliśmy wolę. Powiedzmy, że ta wola w jakim stopniu zostanie zrealizowana do końca roku, to jest trudno powiedzieć, ale kierunek jest oczywisty. Ten kierunek już wcześniej był, miał taki wymiar, w tej chwili on tylko ma zostać przyspieszony. Więc nasza jakby wrażliwość na potencjalne zadłużenia tego typu dostaw będzie jeszcze większa. Choćby z tego powodu. Czyli gazowce, tankowce, E, Baltic Pipe e, terminal gazowy w śląjściu, e, pływający terminal na Zatoce Gdańskiej, który jeżeli dobrze kojarzył w do 2024 roku, ale mogę się mieć plus minus jeden rok to już w ogóle jest instalacja bardzo wyraźnika bo jest de facto na Zatoce e, naftopod, który oczywiście istnieje e, kontenerowy pod głębokowodny w Gdańsku ta lista, ta lista się w kończy nie próbowałem kiedyś do końca spisać listaniem skończyłem to już kolejne pozycje dochodziły elektrownia atomowa, którą oczywiście to jest dalsza perspektywa, ale również na wybrzeżu i teraz yy, nie spodziewałbym się doskonałego konfliktu na przykład obraz i podobieństwo tego, co się dzieje na Morzu Czarnym z tego powodu, że nam się udało jakby wskoczyć do tego klubu, który, który nam daje pewne, pewne dosyć mocne relacje. Ukrainie się niestety nie udało, więc jest troszkę zdecydowanie gorszej sytuacji. Natomiast to uwypukla to, że Rosjanie mogą w tym momencie sięgnąć po inne środki, choćby żeby zachwiać e, jakby prawdopodobieństwo i poczucie, że my jesteśmy w stanie sobie bez rosyjskich surowców poradzić. To też byłoby na ich korzyść być może za 2 trzy lata, kiedy już wojna na Ukrainie by przycichła, a ta dywersyfikacja skierowanie się w stronę powiedzmy, portu morskiego byłaby rozwinięta, nagle pewne jakieś wypadki, na przykład blokowanie statków przez jakichś zielonych, bardziej lub mniej zielonych faktycznie, a mniej lub bardziej czerwonych de, de facto, mogłyby skierować na przykład znowu spojrzenie na atrakcyjne ceny surowców od Rosjan. Takiego scenariusza nie można wykluczać i na pewno musimy być na nie gotowi, co nie oznacza na przykład, że program mieczki, który w zasadzie jest okrętem, mieczniki, mają być okrętami na wojnę I bardzo dobrze, musi być tym bardziej realizowany, bo to, że my na Bałtyku będziemy postrzegać bezpieczeństwo trochę inaczej, to jest jedno, ale cały czas my chcąc czerpać czegoś z sojuszu, Wstety lub niestety musimy mieć swoje, swoje zabawki, które my do tej puli dorzucimy i co najważniejsze, to nie oznacza, że to mogą być jakiekolwiek zasoby, bo, bo nie o to chodzi, to nie o to chodzi w wspólnej obronie, że my będziemy tutaj pewne jakieś leciutkie zdolności. Tak na przykład w tej chwili okręty typu OHP, e, które de facto są bardziej bardziej potencjałem ilościowym niż jakościowym. Nie, bo to sojusznicy też to wiedzą, sojusznicy też to na no, i wiedzą, w jaki sposób, jak bardzo realnie dane państwo podchodzi do współpracy sojuszniczej i tego zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa. I odpowiedź, niestety, w następnym momencie może być podobna w drugą stronę. A nie tego oczekujemy. Oczekujemy, że nasze wsparcie, nasze ukraje będzie rane. Więc to, co my jesteśmy w stanie zapewnić innym krajom w przypadku konfliktów na innych akwenach czy na innych teatrach.
0: Musi być również jakościowe, bo inaczej nic nas nie będzie to poważnie. Znaczy to tutaj, panie Dawidzie, szanowni państwo, stając się podsumować to, to co pan powiedział, to myślę, że no, najistotniejsze dwa elementy, czyli po pierwsze, my mamy to szczęście, że jesteśmy w NATO. To daje nam zupełnie inne możliwości. Zupełnie inaczej możemy myśleć o potencjalnych przyszłych, wyzwania, które będą przed nami stały nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale jakby przechodząc do tego, co pan, co pan tutaj wskazał, lista potencjalnych zagrożeń na kierunku morskim, na obszarach morskich, polskich interesów na obszarach morskich jest naprawdę bardzo szeroka. Nie musimy ich rozważać tylko jako pełnoskalowy konflikt. To mogą być różnego rodzaju próby ataku, zablokowania, dywersyfikacji naszej infrastruktury krytycznej, które będą miały po prostu na nas wymusić pewne decyzje polityczne, a co za tym idzie, musimy myśleć o swoich zdolnościach w sposób wielowątkowy, współdziałania różnych rodzajów sił zbrojnych Rze Rzeczypospolitej Polskiej, ale także właśnie zdolności do obrony tych części świata, które no, będą w tym momencie dla nas istotne, chociażby jeżeli chodzi o dostawy surowców surowców energetycznych, no bo tak jak, tak jak nasz dzisiejszy gość, gość powiedział, w kontekście mnożących się elementów, które będą ważne dla naszego państwa, które właśnie związane są z morzem, będzie mnożyła się liczba potencjalnych scenariuszy, w jaki sposób można na tą infrastrukturę uderzyć, w jaki sposób można destabilizować naszą politykę i nasze, i nasze bezpieczeństwo. Panie Dawidzie, mamy nadzieję, że w kontekście tych licznych scenariuszy uda nam się jeszcze namówić Pana na jakąś rozmowę z, z nami. E...
2: Z, z przyjemnością, z przepraszam, troszkę się właśnie na koniec na koniec rozgadałem, ale, ale faktycznie ta liczba tych scenariuszy jest, jest trudna, trudna do wyobrażenia, a jeszcze de facto przecież jeszcze ten gorący konflikt się nie skończył i to jeszcze może pewnymi zwrotami akcji, oby nie,
0: ale nie można tego wykluczyć, może to się jeszcze skończyć. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Pan Dawid Kamizela. Serdecznie dziękujemy za tą bardzo interesującą rozmowę. A Państwa prosimy o subskrybowanie kanału, o rozpowszechnianie tego materiału, ale przede wszystkim zachęcamy do dyskusji, jesteśmy ciekawi Państwa, państwa opinii. Może naszego dzisiejszego gościa również uda się Państwu wciągnąć w taką, w taką dyskusję. Zachęcamy też do obserwowania kont tutaj Pana Dawida w tej szeroko pojętej przestrzeni, przestrzeni internetowej. Dziękujemy, że Państwo byli z nami. Dziękuję również.